0: 404, no encontramos lo que buscas, Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z, donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo. Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Seguimos con nuestro súper especial del Mes de la Mujer en la tipografía con una super colega, Laura Meseguer. Laura es una diseñadora gráfica y tipográfica freelance con sede en Barcelona. Como tipógrafa y diseñadora tipográfica, está especializada en todo tipo de proyectos que involucran letras personalizadas y el diseño tipográfico para la marca y el diseño editorial. Su trabajo ha sido galardonado con el Certificado de Excelencia Tipográfica del TDC de Nueva York y los premios LAUS de la at AD- G. FAD Es la autora de Tipo Mag, Tipographic in Magazines publicado por In The Book y coautora del libro Cómo crear tipografía del boceto a la pantalla. En este episodio hablaremos de todo un poco, aprendiendo los mejores consejos para aplicar kerning, leading, hasta cómo el ¿por qué es tan famosa? Pero más importante aún, ¿por qué es importante mayor visibilidad femenina en la industria de la tipografía? Y sobre todo en el diseño. Así que dale oído a esta super entrevista junto a Laura Meseguero. Aquí, le Curvelo en otro episodio más de Comanceta Podcast. Estoy sumamente contenta. Me encuentro desde mi isla amada Puerto Rico, pero la persona que me acompaña en el día de hoy está desde Barcelona, España. Dos, dos países un poquito lejos, solamente un poquito. Y conmigo se encuentra hoy Laura Meseguer. ¿Cómo te encuentras, Laura?
1: Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro muy bien, muy contenta de poder hacer algo para Puerto Rico. <risa> Aunque no sea para Puerto Rico, para que sea para todo el mundo, pero es la primera vez que que tengo la oportunidad de hacer un un podcast así. O sea, que muy contenta. Todo lo que es nuevo siempre es emocionante.
0: Estoy muy agradecida que hayas aceptado nuestra invitación en esta entrevista, que es parte del especial eh, de Mes de la Mujer para crear más visibilidad en lo que es el, el género femenino en la industria de diseño. Pero yo quiero que mi audiencia te conozca. ¿Quién es Laura Meseguer?
1: Pues, bueno, Laura Messeguer eh, es una persona, <risa> eh, mujer, diseñadora, autora y docente. Así es como un poco el, el resumen, ¿no? Entonces, yo soy tantísima gráfica de formación, pero me especialicé en tipografía por pura pasión, vocación. Y, y, bueno, son muchos años ya. O sea, yo nací en el año 68. Este año cumplo 55. Es como una veterana. Se puede llamar, llevo 30 años trabajando, hace 30 años que trabajo eh, como diseñadora al principio y ahora especializada en tipografía en diferentes flancos. ¿no? Entonces soy profesora, eh, soy profesora en Elisaba, en el máster de diseño editorial de Elisaba. También soy profesora en mi propia escuela, Te he montado una escuela con otros, con otros compañeros y compañeras de la tipografía. Tenemos una escuela eh, que se llama Tipo G, Escuela de Tipografía de Barcelona que damos eh, formación en diseño de tipografías, es como en realidad que es un workshop largo, ¿no? de enero a junio, son casi 250 eh, horas, y eh, también pues, he tenido la oportunidad de, de trabajar desde lo que llamábamos en general autoría, ¿no? que es escribir sobre tipografía, eh, tuve la oportunidad de hacer un libro sobre tipografía en las revistas, y después también co- escribir un libro de cómo diseñar tipografías de Voces a la Pantalla con Cristóbal Enestrosa desde México y José Escalione desde Argentina. Y bueno, más cositas, o sea, me dedico a la tipografía plenamente desde el diseño, tanto para mí eh, como proyecto personal desde mi fundición Tipotones, como por encargo. Yo también soy especializada en diseño de tipografías a medida, tanto para branding como para diseño editorial y también, pues, dibujar marcas etcétera, o sea, Digo, o sea, docencia, autoría, eh, escribir eh, y trabajar para el cliente es un proyecto propio. O sea, que todo ese mundo ¿no? que se retroalimenta de una manera como muy, muy relevante, puedo decir ya, porque una cosa no casi yo creo que ya no viviría sin la otra. Yo creo que mi profesión eh, vive detrás de esas ramas y, y entonces por eso puedo configurar eh, mi disciplina y mi manera de hacer. Pues eso... Ah, a full time. C-
0: casi nada, como decimos nosotros. Eh, yo creo que esto es un poco un chiste, pero también es real. O sea, la gente me encuentra a mí online porque mi, mi nombre es, es muy complicado y así que soy la única, aparente y en la faz de la Tierra. Pero cuando yo busqué información de usted, esto ha sido wow O sea, usted tiene experiencia y trabajo de sobra. Eh, soy mayor,
1: soy mayor. No,
0: no, no es eso nada más. Usted puede ser Son mayor. Son 30 años. La
1: verdad es que yo también he tenido oportunidad últimamente en los últimos dos años, sobre todo, todo, o si quieres, pandémico ¿no? Hacer como una reflexión también, ¿no? Y la verdad es que es mucho, mucho andado, eh, mucho andado y todo lo que queda. <ríe>
0: <ríe> me parece fenomenal. Tengo una pregunta que, que me surgió por ahí, pero antes de, de lanzarnos hay, hay que definir un poco, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo usted define lo que es la tipografía?
1: Pues mira, tipografía hay muchas definiciones, ¿no? Además de entrar allá, si hablamos de lenguaje, ¿no? Tipografía del lenguaje ya podríamos definir que tipografía tiene muchos significados, ¿no? Aquí, en castellano, español, tipografía es, es la imprenta, ¿no? O sea, tenemos, tipografía se define como el arte de imprimir con tipos móviles, ¿no? <risa> o sea, en genérico. Entonces, claro, la tipografía, por un lado, es eso, que es la, hace referencia a la impresión tipográfica. Por otro lado, tipografía es también el uso de, la, de, las, de los alfabetos, ¿no? Tipografía, conocemos como tipógrafos o tipógrafas, esa profesión que, que hace referencia a aquellas personas que usan tipografía, en un sentido muy amplio también, y después está el diseño de tipografías, ¿no? Entonces, para mí el, el lenguaje y tipografía van unidos, es muy importante y siempre me gusta hacer como, como algunas diferenciaciones, pero simplemente porque a veces se dice es tipógrafa, ¿no? Es tipógrafa, pero sí, pero también diseño tipografías, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí la tipografía, como que hay tantas, 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 tantas definiciones posibles, ¿no? Yo he intentado hacer un poco la mía, a mi manera, ¿no? Y para mí, la tipografía, los alfabetos, las letras, eh, constituyen la presentación del lenguaje. Y como tal, pues son la esencia del diseño, ¿no? Porque diseño, o sea, como diseño gráfico y no solo el diseño gráfico, no, el diseño en general eh, necesita de la tipografía, no. Entonces, eh, imagínate, obviamente una revista, pero imagínate también, pues, un teléfono móvil, no, o imagínate un, una pantalla de, de, de una de un ondas. <ríe> todo necesita tipo o sea, o los mandos de un coche, no, todo necesita tipografía, no. Entonces o la calle, ¿no? Solo que vayas paseando por la calle y decir que la tipografía es para mí muy relevante, ¿no? Para mí es la esencia, ¿no? Y, y en realidad, si os fijáis, ¿no? Que, que la forma de una letra se puede decir tanto con tan poco es realmente fascinante, ¿no? Entonces, para mí también la tipografía la defino como aquello tan fascinante que con tan poco puede decir tanto, ¿no?
0: Definitivamente. Una de las cosas que a mí me, más me sorprende, he estado viajando en este año reciente y de repente pues veo diferentes tipos de traducciones y cómo una letra puede utilizar, ser utilizada para diferentes lenguajes y cuál es la representación y lo que quiere decir esa letra según el, el lenguaje. Es impresionante. Si uno como que toma ¿verdad? El, el átomo de lo que es una letra y lo que compone una letra, eh, es impresionante cuando ves todo, ¿verdad? Lo que es la tipografía en sí, cómo la utilizamos y cómo nos comunicamos a través de ella. Ya hablando un poco más del de, de porqué de este, de este episodio que me parece eh, fenomenal que en, eh, anteriormente tuvimos con nosotros a Sandra y a Daphne de, Chica, de Tipas Type eh, y estamos tratando verdad de, de abrir ese espacio para crear más visibilidad de lo que es el género femenino en la industria de diseño. También usted fue parte del catálogo Mujeres Hispanas y Tipografía. ¿De qué se trata desde su perspectiva? Porque ya nos contaron un poquito pero yo quiero saber la suya.
1: Además, está bien más preguntas porque no, no, no sé lo que dijeron ellas. ¿verdad? No estoy influenciada para nada. Pues mira, es un, yo creo que es un proyecto que también surgió de una manera como muy orgánica, ¿no? Porque, o sea, nosotras justamente con Sandra estuvimos en el ITP de Tokio y allá es cuando estuvimos con Gloria Kondrup, eh, que es la persona que lleva eh, el centro, ¿no? El Hoffman Center. Entonces, estuvimos hablando mucho de llevar la, la tipografía Hispana, femenina a pasadina, ¿no? <risa> ¿Y cómo podíamos hacer eso? Entonces, ¿cómo podíamos transferir eso? ¿no? Pues organizando talleres, organizando charlas, ¿qué podíamos hacer? Entonces llegó la pandemia, la famosa pandemia. ¿no? <risa> Entonces, claro, ahí fue donde pues, tuvo un, un quiebro en todo, pero claro, eh, digamos que el online se impuso, ¿no? Entonces, todo el mundo se planteó: ¿esto se puede hacer online? Entonces, bueno, yo anteriormente había solicitado eh, ser alumna residente en el HomeFit Center, o sea, había solicitado la beca, pero entonces con la pandemia es, es bueno, lo que sería el tipógrafo o tipógrafa residente, eso quedó parado, y lo que se le ocurrió a Gloria es, ese, esos fondos, ese, ese dinero, destinarlo a un proyecto mayor, que al ser online, pues se podía dividir, en vez de tener un solo equipo de trabajo, tener muchos, y en un tema con, común, que es tipografía Mujeres de hispanas y tipografía. ¿no? Entonces, es muy bonito, porque, claro, reúne cuatro proyectos. ¿no? Entonces, reúne cuatro proyectos que, además, tocan diferentes aspectos ¿no? de la tipografía. Entonces, María Garone está desde la investigación y haciendo tributo a una mujer impresora, editora. Eh, tipa skype está haciendo una labor de diseño de tipos como yo, pero ellas desde el enfoque educacional para niños. Y después tenemos a Chimena que ya lo que está haciendo es cubrir, digamos, una necesidad expresiva del quechua, ¿no? y buscar ahí un diseño de tipografía pero relacionado con la expresividad del idioma ¿no? y la sonoridad del idioma, que es algo muy interesante. Entonces, todos esos aspectos, ¿no? educación, sonoridad, eh, mujeres, editoras, historia, confluyen en proyectos que se que, que nutren de la investigación. ¿no? Entonces, cuando a mí Gloria me pide qué puedo hacer yo, claro, yo no soy investigadora, o sea, no, no lo soy, me encantaría, ¿eh? pero la vida no da para tanto. Pero, pero, sin embargo, practico, o sea, investigo para mis proyectos. Y justo da la casualidad de que yo estaba recopilando muchísimo material y workshops que he dedicado a la tipografía stencil. ¿no? Entonces, le planteo a Gloria que a mí ese es como un tema que yo sigo. Es una investigación en continuo. Pero al mismo tiempo, la caligrafía es algo que practico. Entonces, la, mi idea, yo lo que le propuse a, a Gloria fue fusionar fusionar todo aquello en lo que yo estoy metida, ¿no? que son mis fuentes de inspiración o de referencia. ¿no? Entonces, mi proyecto surge de la idea de, como estoy investigando la relación entre la tipografía y la caligrafía, y el stencil es una manera que lo relaciona muy bien y es morfológico, vamos a ir por ahí. Entonces, esto Gloria me dio la luz verde, me dijo check, <risa> y, y ahí tiré. Sabes que es un proyecto que se desarrolló muy rápido, en seis semanas, a todo lo que fue la conceptualización del proyecto, digamos que arrancamos en enero y tuvimos que hacer la presentación el 8 de marzo, precisamente, coincidiendo con el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, entonces ahí esas semanas, imagínatelo, es de principios de enero, es enero, febrero, marzo, estamos dos meses escasos ¿no? para hacer una presentación del concepto y de los resultados. ¿no? Entonces, para mí es un proyecto eh, de mucha relevancia porque a través del apoyo instituciones, porque nosotras estuvimos becadas, digamos que hubo una pequeña ayuda económica para que dedicásemos nuestro tiempo a ello, la publicación que es absolutamente fabulosa ¿no? eh, y todo lo que ha sido la difusión a través de charlas online, eh, dar a conocer nuestro trabajo, o sea que yo para mí ha sido un proyecto muy importante porque me impulsó y me permitió trabajar en eso que yo quería, pero a full, ¿no? O sea, dices es que tengo que ponerme, tengo que ponerme, y al final dices, te pones, tengo la excusa, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida porque impulsó, y eso, bueno, ha acabado convirtiéndose en una, en una familia tipográfica, que es ella, que he publicado en mi fundición de Antipotones, y para mí es como fantástico, ¿no? Es como la chispa que necesitaba para encender esa llama, ¿no? <risa> digamos, esa llama o ese canal creativo, digamos, ¿no?
0: Para personas como yo que estamos aprendiendo mientras le escuchamos, cuéntenos un poco sobre su trabajo específicamente en lo que es una letra morfológica.
1: ¿Lo estoy diciendo sí, correctamente? Bueno. <risa> bueno, es que en realidad, eh, volvemos a hablar de lenguaje, ¿no? Eh, o sea, la morfología es la forma, ¿no? Entonces, claro, yo lo que hablo es de un estudio morfológico, porque es eh, la idea de la relación que hay entre la caligrafía y la tipografía, ¿no? Entonces, cuando yo aprendí como alumna en el Máster de Type and Media en La Haya, hace ya 20 años, va a ser es tremendo, pues yo aprendí, a hacer, yo aprendí caligrafía, pero yo aprendí caligrafía, lo que se llama caligrafía instrumental, que es tipografía para el diseño de tipografía. ¿no? Entonces, nosotros aprendimos, aprendimos a través de la caligrafía eh, aquello que después transfiere esa tipografía, ¿no? que, que viene a ser la escritura o después dibujo de letras por partes, el ritmo, el contraste, etc. ¿no? Entonces, si tú observas la caligrafía y la practicas, te das cuenta que hay letras que tienen trazos, que esos trazos, y esos trazos son comunes a otras letras, ¿no? Entonces, ese es el estudio morfológico, ¿no? Es decir, vale, ¿cuál es la relación de forma y de construcción que puede haber entre una nota? Entonces, por ejemplo, tengo una letra O, ¿no? Entonces, la letra O hago primero el trazo que va, o sea, el trazo de la izquierda y después el trazo de la derecha, que en realidad son dos partes iguales, pero que están unidas, giradas, ¿no? Entonces, eso, trasladado a tipografía, lo puedes llevar a partes de tipografía stencil, la letra por trepas, ¿no? Donde... Diferentes partes, o sea, una parte puede, o sea, una parte, que no le quiero llamar módulos, por eso insisto en la idea de, mo- de parte, se repiten otras letras. Entonces, por ejemplo, la I, la I de, de múscula es también el palito, digamos, o el asta de la N. ¿no? Entonces, a partir de esa construcción, digamos que hay derivaciones de letras y yo lo que hago es un estudio morfológico a partir de la relación de la caligrafía y de tipografía, mediante la construcción extensiva.
0: Wow, casi nada,
1: ¿no? Un poquito. eh? Espero que haya quedado claro, porque ya sé que a veces son cosas que, bueno pero yo creo que sí, que es fácil de entender.
0: <risa> yo por lo menos, si, si la audiencia nos está escuchando y se quedaron con dudas, tienen que escribirnos en los comments Y aprovechando eso, eh, yo tuve la osadía de decirle a ciertas personas que yo sé que son fans de, del podcast, mira, voy a estar entrevistando a Laura Meseguer. Miren, me wow ¡guau! Pregúntale <risa> esto. Y yo, ¡ok! Así que tengo una de mis colegas, me, me preguntó, ¿Cómo verdad, es tu proceso creativo en términos de, de la inspiración? Eh, una de las cosas que, que estuvimos hablando ella y yo era de que los diseñadores cuando trabajamos, ya sea gráfico incluso en mi caso, a veces trabajo experiencias de usuario y hago un mood board, ¿verdad? Y es, gran parte es fotografía, gran parte es colores, gran parte es elementos que de repente nos inspiran. ¿Cómo lo trabajas en el área de la tipografía? ¿Existen palabras que también lo sí. haces como parte del mood board?
1: Sí, absolutamente. O sea, yo trabajo con, por lo que yo llamo parámetros. <ríe> o sea, a ver, en realidad lo abordo de dos, desde dos aspectos muy importantes. Por un lado es la funcionalidad y por otro lado es la estética. ¿no? Entonces, los atributos, eh, o sea, eh, bueno, también, como que tengo el proyecto personal y el proyecto profesional, digamos, de tipografía para otros, vamos a llamarle <ríe> tipografía medida. Pues claro, a veces cuando trabajas a nivel personal te dejas llevar por otros campos, ¿no? Más experimental, más expresivo, aprovechas un proyecto para aprender cosas que no has practicado hasta entonces, etcétera no Digamos que las motivaciones son un poco diferentes y sobre todo son motivaciones de, de aprendizaje, de autoaprendizaje, ¿no? Pero cuando estás trabajando para un cliente o clienta donde tú tienes un encargo, con un timing, con unos requerimientos, yo lo que hago es primero definir la parte funcional y decir, vale, ¿qué es lo que necesita...? Porque claro, si te están encargando tipografía a medida, tienes que tener, digamos, la, clara, la idea clara de dónde esa tipografía, qué es lo que tiene que cubrir esa tipografía a nivel de comunicación, a nivel funcional. O sea, esa tipografía es para, para carteles, pero también es para banners y también es para, para leer en pantalla. No lo sé, muchas cosas. ¿no? Es para todo, vale. Pero entonces, es para todo, ok. Pero jerarquías, qué tipos de, de ¿cómo es vuestra comunicación? O sea... ¿Trabajáis con eslogans muy cortos, eslogans muy largos? Eh, ¿Hacéis proyectos editoriales? Si sí, no, ¿sabes? ¿Solo es branding? ¿Queréis también hacer branding editorial? ¿Qué quiere decir que queréis tener vuestra propia publicación y, y distribuirla? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues, luego, eh, multis, multiescritura, ¿no? ¿Qué idiomas queréis cubrir? ¿no? ¿Qué, tip, qué eh, sistemas de escritura queréis cubrir? ¿O sea, con el alfabeto latino o necesitáis algo más? Entonces, intento. A ver, adelantarme a posibles necesidades que tengan no, para que después, claro, el proyecto no, la solución del proyecto no coge, sino que sea adaptable fácilmente en el sentido de que sea muy versátil. Si es que ha de ser mega versátil, ha de ser versátil desde el principio. Entonces, claro, ahí es muy posible que, que se condicione la forma. no. Entonces, Cuando el trabajo, a partir de ahí, vale, funciona, tiene que estar usada así, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los pesos que se necesitan, o estilos, o construcciones, tamaños ópticos, no sé qué, necesitamos itálicas, no, etcétera. Y luego, a partir de ahí, entro en la parte, digamos, más eh, estética, donde voy a buscar la diferenciación con otras tipografías. O sea, una vez ya he definido, pues, que... También en ese sentido, a nivel funcional, también se puede definir, vale, pues esta persona, este cliente necesita Sans y Sheriff, o solo Sans, o solo Serif, ¿no? O las dos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es súper importante también tener muy claro eso, ¿no? Si vamos a tener que abrir esa amplia gama o nos vamos a quedar en un estilo tipográfico más, eh, digamos, reducido. Y entonces, a partir de ahí es donde pongo atributos. Digo, vale, ¿cuáles son los atributos de la marca? ¿no? ¿Qué es lo que quiere comunicar esta empresa? Entonces, esos atributos que la empresa quiere comunicar son los que yo intento eh, trasladar a, y comunicar a través del diseño tipográfico, que no solo es el alfabeto que diseñamos, sino cómo se usa después. Entonces, también es súper importante, estamos hablando de inteligibilidad y legibilidad. Entonces, ya no es solo cómo diseñas las tipografías, sino cómo se usan. Entonces, por eso es muy importante decir, vale, es que voy a, vamos a tener titulares enormes. Entonces, claro, esa letra que va a ser usada muy grande, puedo darle como más esbeltez, por decir algo, ¿no? porque la voy a usar muy grande. Entonces, esos atributos formales vienen después de los funcionales. ¿no? Entonces, ahí es donde yo hago el combo. Entonces, me hago una serie de atributos que a veces a lo mejor no son muy compatibles, entonces hay que tomar una serie de prioridades, pero es lo que hago. Hago como un mood board de palabras e intento transmitir, eh, transmitir atributos a través de las letras. Eso es lo que hago. ¡Wow!
0: O sea, me me acaba de volar la cabeza porque me quedé pensando de repente, eh, y y esto es un detalle tan mínimo, pero es que dentro de su explicación me me resultó hasta gracioso. De repente, la funcionalidad, hablemos de, por ejemplo, legibilidad, y estoy diciendo legibilidad y lo pongo dentro del mood board, pero entonces la tipografía que escojo para legibilidad... No, no puede ser una, una, una tipografía que no sea legible en el moodboard, porque lo que quiero provocar es eso, ¿verdad? Para inspirarme a generarla. Estaba como,
1: oh, wow. Claro, por ejemplo, por ejemplo. ¿no? Todo va conectado y lo que es muy importante es que en realidad es un proceso. ¿eh? O sea, muchas veces tú tienes quizá, eso también se desaprende, ¿no? O sea, llegar a los proyectos con con una idea, ¿no? Y dices, no, es que vaya a ser así, ¿no? Y después te das cuenta de que el proyecto te lleva a la solución, ¿no? Porque tú lo que estás cubriendo, somos diseñadores, ¿no? O sea, el diseñador lo que está haciendo es diseñar en el sentido de componer, maquetar, solucionar, uh-huh. eh, digamos, necesidades de comunicación. Entonces nosotros uh-huh. nos adaptamos a eso. Entonces, la, la letra es maravilloso, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que dice pero hace falta más tipografía, es el clásico, ¿no? Eh, pero dices, sí, porque siempre va a haber una necesidad de cubrir, ¿no? Siempre va a haber alguien que, que busque diferenciarse a través de esa, de esa nueva expresión tipográfica, ¿no? Pero al mismo tiempo, es una cosa que también... Pero claro, una A siempre es una A. Entonces, sí, pero dentro de esa A es una A, hay un espacio ¿no? de expresión propia que es de ahí donde, como yo hago una A, se diferencia de cómo hace una Sandra o Dafne, ¿no? (risa) Entonces, claro, hay también una cosa que no es... Yo no le llamaría estilo, yo le llamaría eh, maneras de ver, ¿no? Y y maneras de de expresar también, ¿no? Pero estilo es algo, una palabra muy grande, que es otro otro podcast. (risa) Estilo es algo que la gente ve en ti, pero que tú no... ¿Sabes? Tú intentas que sea... Quizás sí, a mí me ha pasado muchas veces, es que se nota que es una tuya, ¿no? Hay una cierta, no sé, hay un feeling, una... no sé, pero digamos que si es, es, no es como en la ilustración, ¿no? Que es muy definido, ¿no? En tipografía digamos que hay muchísima más versatilidad. y de la misma manera que yo puedo diseñar un alfabeto como Candús, ¿no? Que, que bebe mucho de, 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 de digamos, de, de, de la expresividad del manuscrito árabe también puedo diseñar un palo seco, ¿no? Entonces, no es que yo solo sepa diseñar de una manera. O sea, yo me adapto al rifi y dibujo letras, ¿no?
0: Hey, sorry, mala mía por interrumpir la conversación, pero quería mencionarte que si estás buscando a alguien que le eche un ojo a ese portafolio o estás buscando oportunidades de empleo en la industria de diseño, escríbeme a gmail. Vamos a sentarnos a sacar un ratito y hablemos de tus aspiraciones, qué buscas lograr en tu carrera. Te puedo ayudar a dirigir tus esfuerzos para que crezcas y obtengas la visibilidad que necesitas. Ve a los show notes de este episodio y haz clic en el link y tengamos un café virtual, algo bien chilling. Te veo soon, ahora te dejo para que sigas con nuestras super conversación! Mencionó algo que, que yo creo que, más allá de una curiosidad, eh, viene también un poco de, de que quiero aprender de usted. Eh, yo estuve un tiempo leyendo... Eh, cómo la tipografía, y esto fue un reportaje bastante viejo cuando comencé estudiando lo que era diseño, cómo la tipografía hasta cierto punto, o sea, no la tipografía, me disculpo, cómo las personas escriben determinan un poco su personalidad y cómo es la, la escritura un diferenciador incluso de la persona, no tanto como una huella dactilar claramente, pero sí un identificador de, de lo que es la personalidad la redundancia de la persona. ¿Cómo usted ve esto? ¿Es una realidad? Lo leí hace muchísimo tiempo y no, rea- no sé si realmente existen estudios al respecto. Porque, por ejemplo, una persona que escribe muy rápidamente quiere decir que es una persona que tiene una personalidad muy extrovertida, por decirlo así.
1: Bueno, eso es grafología, ¿no? Eso es lo que usan los detectives para... <risa> para investigar, ¿no?, si alguien ha dejado una nota y se basa en los rasgos de la personalidad, ¿no?, a través también de estudios psicológicos y tal, ¿no? Yo creo que... Sí que es verdad, fíjate, en mi caso, que he aprendido, a, o sea, he aprendido la caligrafía itálica, ¿no?, que es como la, la caligrafía que te permite escribir y tener buena letra, ¿no?, que está conectada, buena letra, ¿no? O sea, yo recuerdo, mis padres, por ejemplo, ellos aprendieron caligrafía en la escuela cuando eran niños, ¿no? Entonces, ellos aprendieron a escribir bien. De hecho, yo como niña usaba unos cuadernos que eran muy populares aquí que se llamaban cuadernos rubio que te venían con pautas, ¿no? Mm. Entonces tú reseguías la letra y eso era letra ligada, ¿no? Que después de hecho nosotros pues hemos hecho tipografías para para hacer esos manuales de escritura para niños, ¿no? Eh, entonces claro yo aprendí a escribir, ¿no? De una manera como bueno clarísimamente, o sea hacíamos dictados, había que escribir, entonces yo escribía mucho. Entonces, claro, cuando yo me matriculo en Taipan Media, en la KBK, y veo la escritura de los profesores, para mí fue como un mountain blowing, ¿no? Fue como wow, Porque escribían en itálica, ¿no? Yo escribía letra muy redonda, ligada, pero ellos escribían con la estructura itálica, ¿no? Que le da más agilidad a la letra, ¿no? Entonces, yo, aprendí, yo reformé mi manera de escribir a través de haber hecho caligrafía. Entonces, ahora, claro, en las escuelas de primaria pues eh, se, está, se enseña menos, se dedican menos horas a escribir, digamos. Eh, tenemos, hablamos de tabletas, hablamos de un montón de dispositivos electrónicos que los niños solo tienen que crear una tecla, picar una tecla. Entonces, claro, se está perdiendo, ¿no? Y esto es una lástima, ¿no? Pero, porque yo creo que sí que es verdad que la escritura eh, es un ejercicio fantástico de reflexión, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de escritura como diseñadores, yo, por ejemplo, uso la escritura como arranque de algunos proyectos, ¿no? Entonces, mi propia escritura, por ejemplo, un logo, lo escribo 100 veces y voy como perfeccionando ese trazo, etcétera, hasta que encuentro un lugar donde yo creo que cumple todo, ¿no? Que es muy legible, que tiene personalidad y, y yo creo que sí que la, la, la escritura de las personas define su personalidad. Yo creo que sí. Pues hay mucha gente que dice, es que yo escribo fatal. O hay gente que dice, es que yo dibujo fatal, ¿no? Ah, es que, bueno, pues hay que dibujar y hay que escribir. <risa> yo, para dibujar mejor y para escribir mejor.
0: Yo medio me confesé en la entrevista con, con Sandra y con Dafne de que de repente siento que estoy olvidando escribir, pero es que llevo tantas horas frente a un teclado que apenas toco un lápiz. Y entonces es.
1: te, te cuestiono... Pasa a todos, ¿eh? Eso pasa a todos y a todas, ¿eh? A mí también me pasa, pero cuando... Ahora, por ejemplo, he hecho... O sea, estoy intent- haciéndolo intencionadamente... O sea, estoy tomando notas de una reunión a mano, ¿sabes? O sea, le intento hacer una cierta, un ejercicio de escribir. Gracias no por el a... diario, pero...
0: Gracias <risa> pero... por acompañarme en el sentimiento y no hacerme sentir sola.
1: <risa> pero solo que hagas la vista de la compra escrita o aquella, lo que tienes que hacer al día siguiente en el trabajo escrito y con la intención de escribirlo bien, ya es un ejercicio. <risa>
0: Veo que, que es profesora eh, de la maestría de Elisaba y me gustaría hablar un poco sobre los temas que, que son parte ¿verdad? De, de esta maestría. Específicamente, hablamos un poco de la tipografía y la morfología, pero también veo que tiene uno específicamente de tipografía, lenguaje y multiculturalismo. ¿Lo dije sí. bien?
1: <risa> sí, multicultural, supongo que sí. sí multicultural, multiculturalidad. Multiculturalidad. <risa> bueno, es que yo en mi práctica, sí, yo soy profesora de, de tipografía, en el Máster de Diseño Editorial de Lisaba. Entonces, eh, yo lo que hago es... Eh, bueno, eh, es parte de una rama que se llama Fundamentos. Entonces, yo lo que hago es acompañar a los diseñadores, a los futuros diseñadores... Bueno, en realidad hay muchos que son diseñadores ya, pero quieren especializarse en diseño editorial. Lo que hago es acompañarles en sus proyectos, eh, aportándoles, digamos... Eh, ¿Cómo decirlo? Porque también son muchas cosas. Aportándoles... Eh, digamos, el acompañamiento para que consoliden sus conocimientos y que puedan ser autónomos en esto. El tema de la tipografía en las escuelas es algo muy interesante porque eh, los alumnos, que vienen de muchos lugares diferentes, son másteres internacionales, tanto el que se imparte en español como el que se imparte en inglés, son másteres internacionales. Entonces, los alumnos vienen de muchos diferentes lugares y tienen muchos backgrounds diferentes, eh, muchos, eh, digamos, historiales eh, como alumnos diferentes, experiencias profesionales diferentes, entonces no hay un patrón común en esos alumnos, entonces claro las clases arrancan eh, de un modo más teórico donde yo intento saber quién tengo delante, intento eh, conocer a las personas que tengo conmigo en clase porque voy a estar con ellos de octubre a junio a julio de hecho mm. entonces claro son muchos meses de acompañamiento entonces yo les acompaño en el proyecto de revista el proyecto del libro y el, pro- y el proyecto de eh, plataforma editorial online en pantallas entonces yo lo que intento transmitirles es una metodología para que sean autónomos a la hora de escoger tipografías o sea no se trata de decir eh, pues Pon el uso helvética, no. O sea, uso una grotesca y por qué. ¿Sabes? O sea, un palo seco, grotesco y por qué. ¿no? O uso una serifa de esta manera o de aquella manera. Uso una tipografía con más contraste por esto. usa uso una tipografía con menos contraste porque la tengo que usar a cuerpos pequeños. Todo esto es lo que ellos estoy dando, el, o sea, por eso se llama fundamentos, como unas bases para que ellos tengan criterios, no solo para usarlas, sino para defender sus proyectos. ¿No? porque eso implica enseñarles también el lenguaje tipográfico, ¿no? Entonces, las primeras semanas, mientras ellos no, no están trabajando en sus proyectos, sino que están trabajando en el aspecto conceptual de sus proyectos, y también intenta acompañarles a nivel conceptual. Entonces, ahí es donde entra lo que tú has sugerido, ¿no? Entonces, una de las cosas que les hablo es de lenguaje, de tipografía y de multiplicidad, ¿no? O sea, de todos esos, digamos, sistemas de escritura, todas esas necesidades que pueden llegar a tener su proyecto editorial, ¿no? Y decir, bueno... Si tenéis que trabajar con muchas escrituras, o no con muchas escrituras, pero idiomas diferentes, ¿cómo trabajáis en diseño editorial esos diferentes idiomas? ¿Cómo se se conectan entre ellos? ¿Hay un idioma que es más importante que otro? No, por ejemplo. Pues entonces, ¿qué estilos de tipografías tenemos que escoger para que ninguno de los idiomas destaque más que el otro? O al contrario, quiero trabajar por contraste y usar el mismo tipo de let- el mismo tamaño de letra, pero que trabajen por contraste. Entonces, hacemos mucho trabajo de combinación de tipografías, que esa es una de las grandes cosas, ¿no? Y entonces, el tema de multiculturalidad, yo diría también como multilinguaje, ¿no? M- más bien, ¿no? Como idiomas... Y luego, claro, también enseñarles cómo diferentes culturas trabajan la tipografía, ¿no? O diferentes idiomas, por ejemplo, el alemán tiene le- palabras larguísimas, ¿no? Entonces, en diseño editorial... Esto es una pesadilla, ¿no? Entonces, es muy posible, porque es muy difícil cortarlas, etc. Entonces, a lo mejor es posible que si tú trabajas en textos en alemán, el ancho de tus columnas sea que ser mayor para evitar cortar palabras, ¿no? Entonces, es todo este, este tipo de cosas, ¿no? Que claro, para ellos es como... no lo saben obviamente,
0: ¿no? Sí, sí, sí. En, en mi caso, yo, yo trabajo experiencias de usuario. El equivalente, si se puede decir de esa manera, es la localización. Y es cuando trabajas experiencias pensadas en cómo la utilizan las páginas web en distintos países. Por ejemplo, no vas a diseñar una página web igual para los Estados Unidos que, por ejemplo, para Japón. La manera en que están los caracteres, cómo las personas navegan a través de la página, cómo utilizan el mouse... Esas cosas influyen, así que... Wow, eso, es, eso es.
1: Eso es. El,
0: el equivalente lo, lo encontré. <risa> tal
1: cual, tal cual.
0: Eh, tuve conversación con Sandra y Daphne y me gusta eh, traer un poquito, ¿verdad?, de, de controversia a la entrevista. Y les estuve preguntando sobre Comic Sang. Ella es como que le dio un poquito de alergia cuando dije Comic Sang y toda la cosa. Con usted, de repente, quería hablar un poco sobre el Bética y por qué todos nosotros en algún punto de nuestra carrera terminamos <risa> utilizándola. Pero me di cuenta, investigándola que usted sabe un poco más de Helvética de lo que yo pensaba porque trabajó una exhibición al respecto, ¿puede contarnos un poco?
1: Sí, bueno, en 2009 eh, fueron los 50 años de Helvética ¿2009? Ah, sí, pero sí, claro, 19 no pudo ser es <risa> <No>, posible tú, <risa> 2009, claro sí, entonces ahí eh, hubo celebraciones internacionales, ¿no? se celebró muchísimo y digamos que Helvética nunca se ha dejado de usar pero digamos que hubo como un revival y siguen habiendo revivals del Bética, donde diseñadores de tipografías se van a la origen eh, e intentan hacer una helvética mejor. <risa> y ahora pues hay muchas derivaciones del Bética, o sea, tipografías que no son helvética, pero que, que beben mucho de eso. Pero el Bética es cierto que el Bética ya no, no es original en el sentido de que el Bética bebía de Accidents ¿no? Estamos hablando de una tipografía que se diseñó a finales del siglo ¿no? XIX. Entonces, las grotescas, digamos que es un estilo tipográfico eh, ya temporal. ¿no? Entonces, yo creo que Helvética, el hecho de, de que el sea más famosa que otras es porque hicieron una campaña de marketing maravillosa ¿no? en su momento. Porque, aparte, eh, estamos en, en, en momentos de, de posguerra, ¿no? Y, y claro, hay como un, como un renacimiento, ¿no? Entonces, toda aquella cosa que era. Eh, digamos, modernidad, diseño, mediados del siglo XX, suizo, ¿no? Era como toda una serie de atributos que se vendieron muy bien a nivel de marketing, ¿no? Entonces, de golpe, todo el mundo abrazó esa tipografía porque era como la... se vendía como la perfecta, eh, invisible, y eso era sinónimo de belleza y legibilidad ¿no? Es decir, es algo que, que, es, que es invisible, pero se lee muy bien, es algo que es perfecta y, por lo tanto, es bella, ¿no? Entonces, hay una serie de atributos, precisamente... <risa> Que se volcaron en esa tipografía y la campaña de, ma- de marketing fue espectacular o sea, si se hace un poco de meroteca puedes ver la cantidad de anuncios que se publicaron en las revistas de los, del gremio del Bética ¿no? y, y ahí es donde hubo pues mucho éxito digamos que todo el mundo eh, es, es un poco de la existencia de esta tipografía entonces tipografía es una tipografía, el Bética es una tipografía que ahora mismo eh, con las versiones nuevas, más digamos contemporáneas se ha mejorado muchísimo sobre todo a nivel de espaciado. O sea, el Bética, originalmente, se diseñó para, t- para tamaños grandes y, digamos, que las primeras versiones digitales arrastraron esos parámetros de espaciado que eran, correspondían a títulos. Entonces, cuando tú una tipografía que está diseñada para títulos la usas para textos, siempre el espaciado va a ser demasiado ajustado. Con lo cual, es una tipografía que se puede usar, pero no es fácil usarla. Tienes que trabajarla. O sea, se tiene que trabajar el tracking, se tiene que trabajar mucho el interlineado también. Entonces es decir, Helvética es una tipografía que no es fácil de usar. ¿no? Y de hecho, cuando tú después la usabas como un PDF, no sé si a ti te ha pasado que veías algunas letras petadas. ¿no? Y esto es porque no, estaba, no tenía un hint inadecuado. ¿no? O sea, si ese mismo PDF lo hubieras hecho a partir del texto trazado, no, no hubiera petado. ¿no? Entonces, claro, es un, como una prueba de algodón. ¿no? Cuando tú veas un documento que tiene una L en Helvética petada, es porque es una versión antigua. De las, de, las versiones, de las primeras versiones digitales, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí, eh, yo tuve la oportunidad de participar en una exposición de homenaje al Bética y la persona que era el comisario general, que es Oscar Guayavero, me invitó a hacer el timeline, la historia de la tipografía, ¿no? Entonces me dio una pared, me dio una pared y yo hice el timeline, ¿no? Entonces fue fantástico porque ahí hice un montón de investigación... Pues entonces yo, en, bueno, tuve la oportunidad de participar en una exposición de homenaje a Helvética en el Museo del Diseño de Barcelona. Y el comisario, que era Oscar Guayavero, me invitó a hacer la parte, digamos, del timeline, de lo que es la, la línea de tiempo que define la historia de la Helvética, ¿no? Y fue muy interesante porque una de, la, una de las partes de la exposición era Helvética en uso, ¿no? Y claro, yo lo que hice fue también, Helvética en uso, pero a través de la historia de la tipografía, ¿no? Entonces, a través de especímenes, de pósters emblemáticos de los años 80, y fue una labor preciosa, la verdad. Entonces, ahí, pues yo también vi que, claro, Helvética a, a mí ni, ni me gusta ni me disgusta. O sea, creo que es una tipografía eh, muy adecuada a su tiempo y que afortunadamente ahora está, eh, digamos, rediseñada, redibujada, redibujada eh, para que funcione mejor.
0: Así que la helvética la hasta cierto punto ha sido, ha sido como un Bad Bunny que le han dado bueno, buen mercadeo.
1: Sí, no, de verdad, es en serio, ¿eh? no digo yo. ¿eh? Quiero decir, ahora que te pones a investigar, que precisamente fue lo que tuve que hacer para participar, en, a poder construir esta línea de tiempo, pues descubrí todas estas cosas, también hablando con gente, comunicándome con Lino tai, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Pero es bien, bien curioso porque muchas personas, eh, que están en la industria y dicen, no, es que es que, esa que es la perfecta. Y de repente le preguntas por qué no te dan contexto, pero es que hemos seguido moviendo, ¿verdad? Esa, ese pensamiento de que es la ideal. Y ahora que usted le explica, hace mucho sentido que, vamos, está creada para títulos, vamos, o sea, tal vez utilizarla en, en, en a nivel editorial, cómo la utilizamos, cómo la espaciamos. Así que no necesariamente es perfecta. <risa>
1: no, pero ¿sabes qué pasa? Que como mucha gente ha decidido usar el bética como como un statement, de alguna manera. O sea, esa, eso que hablamos de la neutralidad de la letra, ¿no? Si usamos helvética, nos vamos a centrar en el mensaje, ¿no? No nos vamos a centrar en la forma tipográfica, pero en no, no es verdad, porque usar helvética ya es un statement, ¿no? O sea, ya estás diciendo algo con el hecho de que usas helvética, o sea, no hay tipografía neutra, ¿sabes? Hay tipografías mm. más neutras que otras, puedes decir, pero no hay ninguna tipografía que sea invisible. <risa> No Buenísimo. Yo creo o sea, que ese va a ser el
0: quote de este episodio. No hay tipografía ¿Sí? neutro. <ríe> No hay ninguna de invisible. Bueno, ya estamos casi llegando a las secciones recurrentes del, del podcast. Son, son preguntas que, que hacemos eh, ¿verdad? en cada uno de nuestros episodios eh, y son verdad siempre para aprender, para que nuestra aud- audiencia aprenda. Eh, fallando en lo fácil, eh, y creo que esta pregunta la voy a transformar un poco porque para mí es importante tomar eh, algunas de las inquietudes de la gran mayoría de la audiencia. Eh, ¿Cuál es el error más común cuando se trabaja el kerning y el, y el leading? Hmm.
1: Eh, o sea, ¿con el quieres decir interlineado?
0: Ajá, exacto.
1: Vale, pues yo creo que eh, los errores, en realidad, bueno, el kerning es algo que si no está en la fuente, mejor que te olvides. <risa> Lo mismo que, o sea, una tipografía mal espaciada, que viene a ser el espaciado general, de la tipografía, porque el espaciado es, es parte del diseño. O sea, cómo tú defines el espaciado de tu tipografía con la diseña es forma parte del diseño. Y luego el, el kerning es ese espaciado específico entre pares de letras, ¿no? Entonces, si una tipografía tú la estás usando, y esto es lo que le digo a los alumnos, tienes pares de, pares de letras que son pruebas de fuego, ¿no? Si tú tienes una V y una a que no están kerneadas, olvídate de esa tipografía, vete a buscar otra ya, o sea, fuera. Porque es una pesadilla, o sea, lo que no puede hacer un, un usuario es estar espaciando la tipografía, no tiene así ningún sentido, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando tú estás trabajando en un logo es otra cosa, ¿no? Porque tú a lo mejor partes una tipografía existente y tienes que ajustar, no el espaciado general, o sea, no lo que sería el tracking, sino entre algunas letras, porque a lo mejor al haber aumentado el tamaño de las letras enormemente, eso se, se modifica, ¿no? Entonces, ahí es donde el kerning manual, digamos, interviene. Pero yo hablaría de tocar kerning solo cuando estés trabajando una palabra, dos palabras. Si es texto, si el kerning no está funcionando, olvídate. ¿no? Y luego, respecto al leading, al interlineado, esto depende mucho de la, de la morfología de la letra. ¿no? O sea, no es lo mismo que tengas ascendentes y descendentes cortas que largas. ¿Cuál es la altura X? Entonces, en función del tamaño del ojo medio, pues si tienes un ojo medio pequeño... Eso probablemente se traduce en ascendentes y descendentes más largas. Con lo cual, tu interlineado va a tener que ser mayor para que no choquen entre ellas. ¿no? Entonces, el interlineado va a depender de la morfología de la letra. Entonces, en InDesign en programas de edición, pues tienes interlineados por defecto, que es el 120%. ¿vale? Entonces, eso es la pr- una de las primeras cosas que luego mis alumnos el día que llego. Hola, buenas tardes, soy Laura... <risa> el interlineado por defecto es el interlineado por defecto pero los alumnos piensan que como el programa te está diciendo que esa tipografía cuerpo 8 o sea, si tienes a cuerpo 10 tu interlineado son 12 puntos pues no se lo cuestionan entonces yo lo que estoy enseñando a los alumnos es que se cuestionen cuál es el interlineado adecuado para la tipografía en función de la morfología de la letra entonces, ahí es donde fallan muchos alumnos porque no se paran a mirar la letra y la morfología de la letra, ¿no? Entonces, claro, luego hay otros aspectos, hay aspectos estéticos. Tú puedes abrir más el interlineado si, por ejemplo, es una poesía, etcétera, ¿no? Pero tú te fijas en los periódicos, el interlineado es muy apretado. Para ahorrar papel, ¿no? Para que quepan más caracteres por columna, etcétera, etcétera. Pero es que precisamente las tipografías para periódicos tienen una morfología de tipografía para periódico, que es ojo medio grande para que se pueda leer bien a periódicos pequeños y ascendentes y descendentes más pequeñas para poder apretar más interlineado. Con lo cual, depende de qué tipografía estés usando.
0: Lo, lo impresionante que son las proporciones y lo importante que es para el diseño. Cuando yo decidí de, de estudiar diseño, mi mamá me dice, ah, qué bueno, porque vas a dibujar y no tienes que bregar con matemáticas, que eres terrible. Y es como, mira... <risa> 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 eh, tengo que hablar con proporciones, tengo que hablar con números, tengo que trabajar Sí, con... porque
1: si deseas una página también estás trabajando con, con los puntos, con la rejilla base, con los márgenes. Ahí tienes que buscar esa, esa armonía si quieres numérica, ¿no? Pero luego ver que eso funciona a nivel de color, ¿no? La color tipográfico. Claro,
0: claro. Tengo una muy buena mentora, ex jefa, que siempre me decía tienes que tener ojímetro y a mí siempre me daba mucha risa. Me decía, los números te pueden decir si vas bien o no, pero tu ojo crítico es el que te va a decir si realmente funciona o no.
1: Tal cual, tu regla es el ojo, eso está claro.
0: <ríe> ya estamos casi finalizando, pero no me puedo ir sin preguntarle si tiene alguna historia de terror. ¿Cuál ha sido su peor experiencia creando una tipografía y qué aprendió sobre
1: eso? Sí, hay, hay cosas terroríficas, pero bueno, afortunadamente menos de las que parecería. Bueno, historias de terror en tipografía es... Pues tener que, que cambiar parámetros, metrics de tipografía cuando has, estás muy avanzada, ¿no? O sea, porque, bueno, resulta que el cliente o tu proyecto has tenido que cambiar los metrics porque resulta que, que ha habido cambios en el briefing, ¿no? Y tienes que como re- retrabajar eso. Eso es bastante pesadilla. Es bastante pesadilla porque te hace cuestionar de todo. Es como empezar de nuevo, básicamente. O sea, ah. eso es la pesadilla, ¿no? Que, que tengas que cambiar tanto los parámetros de tu proyecto que necesites empezar de nuevo. O, o cosas como, por ejemplo, eh, no hacer backup. <risa> no, pero ahora estoy bromeando. ¿eh? O sea, esto sí que es rigurosísimo, de hecho. eso es una de las cosas que más insisto a los alumnos también. O sea, hacer backup cada día, ¿no? Cada día como mínimo. O sea, como máximo, perdón, que pierdas un día de trabajo, no una semana. ¿no? Sí, es cierto. Es pero, el backup, el backup, pero bueno, por favor. es una de las cosas de estas de... de Errores, a veces también eh, no dibujar suficiente mm. antes de, de... Ahora ya tengo más práctica, ¿no? Muchas personas, de hecho, no, no bocetan y dibujan directamente en el ordenador, ¿no? Eh, yo dibujo... Debería dibujar más, soy consciente. Porque muchas veces te das cuenta de que vuelves al dibujo después para, con... para entender cómo tienes que construir aquella letra, ¿no? Y, y si has dibujado antes... Que es esa conexión ¿no? entre, la, entre la mente y la mano, ¿no? <risas> eh, has, este, has podido expresar mejor la intención de diseño. En cambio, cuando lo intentas hacer con vectores, a lo mejor crees que, que lo puedes solucionar, pero pierdes mucho más tiempo. ¿no? Entonces, uno de los, yo creo que una de las grandes ter- historias de terror es cuando tienes poco tiempo, no dibujas suficiente previamente y después tienes que solucionar tantas cosas en el ordenador que te falta tiempo de reflexión. Yo creo que... No es una historia de terror en realidad, son historias de errores, ¿no? más que de terrores. Pero, pero sí, yo creo que hay que dibujar, intentar llegar a la parte digital cuando ya tienes el diseño muy interiorizado. Y que cuando lo pases, transfieras a vectores, que son las cosas más difíciles, ¿eh? transferir ese, ese swing que tiene la letra dibujada a mano a vectores, esto es de las, de las cosas más dificultosas. Entonces, contra más interiorizado tengas tu letra, contra más. Eh, digamos, eh, comunión tengas con, la, con lo que has dibujado, más fácil te va a ser después eh, encontrar soluciones para, a lo mejor, letras que ni siquiera has bocetado, ¿no? Pero bueno, yo creo que bocetar más, dibujar más y, y tener como muy claro con el cliente, con el encargo, todo, 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 todo <risa> antes de empezar a dibujar y hacer validaciones, ¿no? De 12, 12 letras, 24, ¿no? Enseñar al cliente, y enseñar, hacer al cliente participe de tu proceso también. Porque entonces, si hay algún momento en que el cliente no está seguro, segura o, o no lo entiende, no es tan grave como si es al después, final, ¿no? Exacto.
0: Ahí exacto. sí que sí, ahí sí que sí. Bueno, ya estamos finalizando y obviamente no puedo cerrar la entrevista sin preguntarle por qué necesitamos más mujeres en la industria de diseño, en especial en la tipografía. Si nos puede hacer una invitación a que más chicas se nos unan.
1: Eh, mira, pues yo creo que eso está cambiando y, y a mucha más velocidad de lo que parece A ver, lo que pasa es que siempre, siempre pasan cosas en el camino ¿no? En las escuelas de diseño, no sé cómo es en Puerto Rico Pero aquí la mayoría de las alumnas son mujeres Pero luego en la, en la profesión se refleja menos ¿no? Ahí hay estudios sociológicos eh, ¿no? Que hablan de que las mujeres tenemos muchísimos más intereses y que la tipografía es una disciplina en que tienes que estar como muy, muy centrado eh, centrado bueno centrado no es la palabra centrado tienes que estar para todo pero como muy eh, digamos eh, muy comprometido con esto ¿no? y cuando tienes muchos intereses es más difícil dedicarle el tiempo que requiere no esto es una posible explicación etcétera etcétera ¿no? pero sin embargo yo creo que el eso ha pasado también en otras disciplinas del diseño. O sea, el diseño gráfico, antes porque parecía que no existían mujeres diseñadoras, y ahora se está reescribiendo la historia del diseño, la historia del arte, se está reescribiendo desde, el, desde lo femenino, pero no es porque sea un punto de vista femenino, sino porque han habido muchas mujeres que no se les han mencionado. Entonces, hay muchísimas mujeres que han formado parte de estudios de diseño importantísimos donde no se les ha mencionado. ¿no? Entonces, ahí hay un tema... Y muy importante también eh, de la implicación de los medios, ¿no? O sea, de cuando se hablaba de diseñadores, ahora a nivel hemos cambiado muchísimo, pero cuando yo estudiaba, el, lo, lo que recibíamos eran revistas y libros, no existía internet. Entonces, lo que te llegaba era lo que publicaban los medios. Entonces, falta que en los medios solo conozcan a hombres para que solo se publiquen hombres, ¿no? digamos que ha habido como una inercia por por supuesto por todo (risa) por toda la historia por todo el patriarcado, por todo por todo lo que ha sido eh, el el mundo laboral etcétera, el mundo empresarial y que afecta a todas las disciplinas entonces claro, esa apertura afecta también al diseño de letras entonces cada vez hay más mujeres que quieren, eh, que están diseñando tipografías entonces claro, eh, yo creo que eh, el interés es personal o sea, allá donde tú tienes interés, no por ser mujer vas a ser mejor o peor diseñador y muchísimo menos diseñador de tipografías, ¿no? Entonces, yo creo que es una disciplina abierta a todo el mundo. De hecho, es una disciplina súper inclusiva porque eh, no tiene edad. <risa> o sea, no tiene edad, eh, no tiene, o sea, se aprende a ser diseñador de tipografías o diseñadora de tipografías eh, y es algo que requiere eh, pasión. O sea, pasión y dedicación y, y, bueno, y curiosidad mucha, ¿no? Porque hay, o sea, la historia de la tipografía es fascinante. O sea, es fascinante. Y ya no solo desde la forma, insisto, sino de, desde todos lo, los aspectos sociales, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con tipografías cubriendo una necesidad social, ¿no? Como fue, por ejemplo, el caso de nuestro proyecto Candús, eh, la satisfacción es enorme, ¿no? A mí me ha dado muchísima más satisfacción en la tipografía y el diseño gráfico, ¿no? De hecho, sí, sin duda, ¿no? Entonces, la comunidad de tipografía es maravillosa, o sea, yo animo mucho a, a las jóvenes eh, eh, diseñadoras de tipos que se animen a acercarse a certámenes, que se apunten a congresos online, que digan, hola, estoy aquí, eh, que se atrevan a enseñar sus proyectos, ¿no? No, no hay proyecto malo, hay, pr- hay proyecto más novel o proyecto más exper- con más experiencia, ¿no? Entonces, que, que, que muestres tu trabajo, que digas quién eres y que eso, para, para eso está muy bien dejarse ver. Dejarse ver tanto en congresos online, en eventos online, como en, co- en eventos presenciales que afortunadamente <ríe> ya están volviendo, ¿no? Entonces, yo animo, animo a, a las chicas que se acerquen a estos eventos y que, y que no tengan ningún tipo de, de problema. Yo siempre, es eh, bonito porque cuando a veces hago una charla se me acercan chicas, ¿no? Pero últimamente también se me acercan bastantes chicos, ¿no? Entonces creo que ahora ya, digamos que se ha entendido. Yo creo que se ha entendido de que, de que no, no es una cuestión de género.
0: <risa> Así que ya saben, visibilidad y tampoco nos no pongamos esas gringolas en los ojos que, que solamente, ¿verdad? Si no, esto es para todo el mundo. Muchísimas gracias por esta súper entrevista. Eh, ha sido un placer y, y muy honrada de, de haberla tenido aquí con nosotros.
1: Gracias a ti. Y nada, deseando escuchar a las demás. (risa) Sí, Sí. a mí me pasan estas cosas que a veces... eh, Pero bueno, sí que compartiré el podcast con mis alumnos. Seguro que alguna cosa nueva aportará.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como ComanZ Z Podcasts o en Facebook como ComanZ Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcasts ni a sus auspiciadores.